2: va représenter les Républicains à la présidentielle de 2022. Il y a plusieurs candidats à la candidature, comme Valérie Pécresse, Laurent Vauquier ou encore Xavier Bertrand. Mais une autre personnalité fait parler d'elle en ce moment, c'est Michel Barnier, l'ancien négociateur en chef de l'Union européenne pour le Brexit, la sortie de l'Union du Royaume-Uni. Qui est-il Quel est son parcours Et pourquoi rêve-t-il aujourd'hui de l'Elysée Cet épisode de Code Source est raconté par Quentin Laurent et Henri Vernet du service politique du Parisien. Bonjour Michel Barnier.
0: Bonjour et bonjour aux auditeurs de France Info.
2: Quentin Laurent, le 29 décembre, Michel Barnier est sur France Info et il est interrogé sur son avenir politique. Il va surprendre un petit peu ce monde puisqu'il est invité
3: pour évidemment parler du Brexit, de son expérience sur la, la négociation. Et là, en plus de faire
0: ce bilan, il va dire qu'il veut retrouver les Français. Il dit « Mon seul souci, c'est d'être utile à mon pays » qui a besoin de davantage d'unité, de solidarité, de justice, de respect aussi. Et, et je vais essayer d'apporter ma pierre dans ma famille politique, qui a aussi a besoin d'être reconstruite.
3: En fait, on il dessine vrai, une ambition vrai. qui va au-delà de son expérience de Monsieur Brexit. Et il, il dit clairement, voilà, je veux revenir en France et je veux refaire de la politique. Donc là, on comprend qu'il va revenir auprès des Républicains, qui est la famille politique qu'il n'a jamais quittée. Il laisse entendre Ad Mimo, qui va s'investir, bah, de fait, sur la question de la présidentielle.
2: Henri Vernet, vous l'avez rencontré à plusieurs reprises. Pour le Parisien, il peut sembler assez austère. Il est comment, en vrai, quand on le rencontre
1: Disons qu'il est un petit peu distant... Il n'a pas l'humour, il n'a pas l'empathie, il n'a pas le côté paillard que ça va voir les politiques français assez souvent. Lui, il est un peu guindé, il a ce côté bon élève, il a un côté presque boy scout par moment. Il sait d'ailleurs qu'il n'est pas très drôle parce qu'on le lui a répété souvent dans sa carrière et donc il fait des efforts mais qui peuvent être parfois un petit peu dérisoires. En même temps, il est très à l'écoute, il est assez pédagogue dans sa démarche de politique.
2: Quant à Laurent-Henri Vernet, avant de revenir sur la prochaine présidentielle, vous allez nous retracer son parcours. Michel Barnier a 70 ans, il est marié, il a trois enfants, il est aussi grand-père. Michel Barnier est né le 9 janvier 1950 à La Tronche, en Isère. Dans quel milieu, Henri Vernet
1: Dans un milieu, disons, assez traditionnel, petite bourgeoisie. Son père a hérité d'une PME familiale, il fabrique des coffrets en bois. Le père est relativement effacé. La mère, en revanche, joue un grand rôle, disons politique, ou sociale, dans la mesure où c'est une femme qui est engagée, c'est une chrétienne sociale et elle marquera beaucoup son fils par ses engagements, qu'ils soient humanitaires, qu'ils soient de solidarité. Et surtout, ce qui est très important, c'est qu'il naît euh, certes à la tronche en Isère, mais il grandit à Albertville. C'est surtout un montagnard. Il le répétera d'ailleurs à chaque étape de sa carrière, parfois au risque de lasser un peu. Je suis un montagnard, je me fixe un but, j'avance déterminé.
2: Il se passionne très tôt pour la politique. Quand il a 14 ans, il milite en faveur du général de Gaulle pour la présidentielle de 1965.
1: Alors là aussi, c'est assez amusant quand il raconte ça, parce qu'un monsieur comme ça qui vous dit que dès 14 ans, c'est-à-dire à, à l'âge plutôt des boums, hein, quand on est collégien, lui, euh, bah, les affiches qu'il a dans sa chambre d'adolescence, ce sont des portraits du général de Gaulle. Il va jusqu'à, en 65, donc il a 14 ans, il va jusqu'à coller des affiches pour le général de Gaulle. Et donc, il va dans la rue et quand il colle ses affiches, son prof, d'histoire au collège, qui lui est un militant socialiste, colle sur ses propres affiches, des affiches de Mitterrand, sauf que le lendemain, raconte Barnier, eh bien le même prof d'histoire lui mettait 17 ou 18 à ses copies.
2: Quant à Laurent, il vote pour la première fois en 1972 lors d'un référendum pour l'élargissement de l'Union européenne à plusieurs nouveaux pays, dont la Grande-Bretagne. Il se lance en politique à la même période et au début de sa carrière, il est très souvent précoce.
3: Oui, précoce. Il est très, très tôt intéressé et engagé en politique. Son tout premier mandat, ce sera en 1973. Il va être élu conseiller général de Savoie. À l'époque, il y a certains militants qui me racontaient récemment « Nous, on courait les bars et les filles et lui, il courait les maisons de retraite. » parce qu'il allait voir les électeurs, parce qu'il était déjà très jeune mais très engagé sur le sujet. Ça va s'enchaîner assez rapidement pour lui puisqu'il va devenir député pour la première fois en
2: 1978 et à l'époque il est le Benjamin de l'Assemblée. Michel Barnier soutient Jacques Chirac à la présidentielle de 1981 mais son champion échoue à se qualifier pour le second tour et dans l'entre-deux-tours qui oppose Valérie Giscard d'Estaing au socialiste François Mitterrand, il accepte d'interviewer le président sortant dans une vidéo de campagne.
0: Bonsoir, pour cette première émission du second tour de l'élection présidentielle, j'ai demandé à monsieur Michel Barnier de venir me poser des questions.
1: Pourquoi on y voit un tout jeune Barnier qui a eu une espèce de mordant. Il campe sur les positions assez gaullistes. Et on sait la haine, en réalité, que portaient les gaullistes à Giscard d'Estaing. Et donc, dans cette interview, il y a un vrai duel entre les deux hommes. Même si Giscard avait bien demandé à Barnier de ne faire aucune relance après ces questions. Mais on sent une certaine ironie, un certain irrespect chez l'intervieweur Barnier.
0: Monsieur le Président, j'appartiens depuis mon engagement personnel à la famille gaulliste. Beaucoup parmi nous ont le sentiment depuis quelques années de ne pas avoir été écoutés. On a le sentiment qu'il y a dans la majorité des mal-aimés et des bien-aimés.
1: Et on sent parfois chez Giscard un agacement assez glacial. Monsieur Barnier, j'ai dit hier,
0: j'ai dit qu'il n'y aurait pas les bien-aimés du premier tour et les mal-aimés du
1: second tour. Mais du coup, cette interview, grand... c'est un moment intéressant de télévision. En 1984,
2: en tant que président du Conseil Général de la Savoie, il fait campagne pour l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver 1992 à Albertville.
0: Il y a derrière cette candidature unanimité de toute la Savoie, aussi bien la Tarentaise, le Val d'Arly et le Beaufortin que la Maurienne, qui savent l'intérêt départemental que représente cette candidature si nous gagnons. Merci.
2: Une campagne très active.
3: Oui, la légende veut qu'il ait eu l'idée d'essayer d'organiser justement les Jeux Olympiques à Albertville en skiant en 1981 avec Jean-Claude Killy, qui était le triple médaillé olympique de ski. Donc c'est avec lui qu'il va mener cette bataille pour décrocher les, les Jeux. Et là où il va frapper fort, c'est qu'il va réussir à convaincre François Mitterrand de s'engager à ses côtés pour justement décrocher Albertville. Et ça va être quelque chose de très important à la fois pour lui personnellement, parce que c'est une, une première conquête collective, et c'est aussi quelque chose qui a marqué la Savoie et qui a inscrit Michel Barnier comme étant un personnage très important pour Albertville et la Savoie.
2: Il entre au gouvernement pour la première fois sous François Mitterrand, dans le gouvernement Balladur en 1993, en tant que ministre de l'Environnement. Ensuite, dans les années 90 et 2000, il sera ministre à plusieurs reprises, mais rarement à la tête des portefeuilles les plus prestigieux, en Vernet.
1: Oui, c'est vrai que c'est frappant dans un parcours aussi long et aussi riche que le sien, parce qu'il a eu tous les postes de la République, et même d'ailleurs, ceux de l'Europe, que ce soit des postes d'élus, que ce soit des postes ministériels, et en fait, le seul ministère régalien qu'il ait détenu, c'est celui des affaires étrangères. Alors pourquoi Alors, Il faut bien dire que dans la famille gaulliste, en réalité chez Chirac, on le trouve un peu trop européen justement, on le trouve un peu trop centriste et surtout, ce qui le marquera pendant longtemps, moi il m'en a parlé à plusieurs reprises, c'est la manière dont s'est terminée son unique année à ce poste régalien au Quai d'Orsay. Il en a été congédié mais comme un mal propre, hein, d'une manière très violente, par Chirac et par Villepin, qui le tenaient responsable de l'échec du référendum, vous savez, pour la Constitution européenne de 2005.
2: Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy ensuite ne sont pas tendres avec lui.
1: Il n'y a jamais eu vraiment eu d'affinité. alors Cela dit, une petite nuance, c'est qu'il euh, y a une beaucoup plus d'affinité et d'empathie de, politique entre Sarkozy et Barnier qu'entre Chirac et Barnier. Entre ces deux-là, ça n'a jamais matché, parce qu'ils n'ont pas vraiment les mêmes convictions, et puis parce que Barnier finalement trouve que Chirac est d'abord un opportuniste de la politique. Et puis Chirac en veut à Barnier pour cette raison-là parce qu'il faut savoir qu'en même temps qu'Albertville pour les Jeux Olympiques d'hiver, Chirac portait lui la candidature de Paris pour les Jeux d'été et qu'il a en quelque sorte l'impression que Barnier et Killy lui ont torpillé ses chances en faisant passer d'abord Albertville.
2: Quant à Laurent, y compris dans sa famille politique, on lui reproche son manque de charisme et il a parfois des surnoms blessants. Oui, ça peut être parfois un peu dur. Il y a un surnom
3: qui est revenu plusieurs fois, c'est le crétin des Alpes. Donc c'est un petit peu difficile parce que c'est vrai qu'il manque de charisme, mais par contre c'est quand même très très loin d'être quelqu'un d'idiot, Michel Barnier. Et on a pu
2: aussi lire dans certains papiers euh, Yaourt pasteurisé. Henri Vernet, comment vous expliquez ça
1: Parce que disons, c'est pas l'homme du microcosme, c'est pas l'homme des combines, c'est pas l'homme des petites phrases insérées. C'est ce qui fait le sel de cette vie politique, de ce théâtre politique. Et lui, il n'est pas du tout là-dedans. Et en même temps, quand j'avais fait un portrait de lui, j'avais interrogé ceux qu'il avait côtoyé, notamment Rachida Dati, avec qui il avait fait une campagne européenne. Et Rachida Dati, qui elle, au contraire, est la quintessence du théâtre politique, on lui avait dit Oh ma pauvre, tu verras qu'est-ce qu'il est chiant. Il n'est pas drôle, tu n'as pas de chance. Et elle me dit avoir été très surprise. En fait, non, c'est quelqu'un qui est très marrant, qui n'est pas bégueule du tout. Quand on faisait campagne ensemble en Seine-Saint-Denis, ben, il allait au contact des gens. Bref, c'était plutôt une bonne surprise pour euh, Rachida Dati.
2: Il sera commissaire européen à deux reprises. D'abord à la politique régionale entre 1999 et 2004, puis au marché intérieur et au service de 2010 à 2014. Et là, il va se faire connaître des Britanniques.
1: Et oui, parce qu'en tant que marché intérieur, c'est lui qui s'occupe notamment des services financiers et des banques. Or, on est juste après la grande crise financière de 2008. Et donc Michel Barnier, qui a toujours ce côté assez rigide, et bien il entend régenter, réglementer un petit peu le marché bancaire et notamment la City. Il entend aussi « horreur suprême » raboter, voire supprimer les bonus des traders, notamment à Londres. Et donc, pour les Britanniques, je crois d'ailleurs que c'est un titre à ce moment-là des tabloïdes, il est l'homme le plus dangereux d'Europe.
2: En 2014, Michel Barnier vise la présidence de la Commission européenne, et ça se passe mal, quant à Laurent Oui, ça fait quatre ans qu'il est commissaire européen, et il aspire
3: à conquérir ce poste de pouvoir qui est le, celui de la, la présidence de la Commission européenne. Mais il doit affronter Jean-Claude Juncker, qui est l'ancien Premier ministre du Luxembourg. Sauf qu'à ce moment-là, Juncker, il est soutenu par Angela Merkel. Et être soutenu par Angela Merkel, bah, c'est forcément très très fort quand on parle de la, de la droite européenne. Donc il va mener une campagne active, mais en fait, il n'arrivera pas à déborder
2: Juncker. Henri Vernet, après cet échec, Michel Barnier espère représenter la droite aux élections régionales de 2015 dans sa région d'origine.
1: Eh bien en fait, il ne décrochera pas cette investiture parce que la droite, sa famille politique à laquelle pourtant il aura été fidèle toute sa vie, eh bien, lui préfère Laurent Wauquiez. Pourquoi bah Parce que Laurent Wauquiez, il est plus jeune, il est plus en vue, il a la niaque. C'est un véritable battleur de foire.
2: Le 1er octobre 2016, il est nommé négociateur en chef de l'Union Européenne, chargé du Brexit. Henri Vernet, à ce moment-là, les journalistes, les politiques parlent beaucoup d'un risque d'éclatement de l'Union.
1: Oui, parce qu'il faut se souvenir du contexte. Hein. Les populismes, les nationalismes font très fort en Europe. Ils sont aux commandes dans plusieurs pays. La Pologne, la Hongrie, ils sont là en Italie. Il y a une espèce de vent de Brexit qui souffle sur les opinions européennes. D'autre part, il y a aussi le jeu, la stratégie des Britanniques qui entendent, négocier, j'allais dire, en direct, en bilatéral, avec chacun des pays européens, parce qu'évidemment, tout le monde n'a pas les mêmes intérêts. Et donc, justement, tout l'art, ce sera d'essayer de préserver cette Europe qui est malgré tout menacée d'un vent de dislocation.
2: Quelle est sa méthode dans cette négociation
1: Il va voir tout le monde. Il est tout le temps dans le consensus, il se déplace, il est dans la pédagogie, dans la transparence, et notamment, ce qu'il aura fait tout au long de cette négociation, c'est de rendre compte étape par étape et de faire le tour des capitales européennes, des 27 capitales plus Londres, et surtout d'y rencontrer tout le monde, c'est-à-dire les politiques, les décideurs, les élus, les syndicalistes, les ONG, tout le monde.
2: Henri Vernet, en décembre 2018, pour Le Parisien, vous faites un reportage et vous le rencontrez dans ses bureaux à Bruxelles, avec son équipe qui gère cette négociation du Brexit
1: une équipe très jeune, alors ils sont 55, ils ont une moyenne d'âge de 37 ans, ils sont de toutes les nationalités. Et cette équipe, on l'appelle la Task Force 50, parce que 50, c'est l'article 50 du traité de Lisbonne qui prévoit le divorce possible, donc le Brexit. Elle est installée dans ce massif bâtiment, le Berliamont, le siège de la Commission européenne. Il faut une empreinte digitale, il y a une espèce de secret qui entoure ces négociations, parce qu'évidemment, là, se joue pendant ces quatre années l'avenir de l'Europe.
2: Et au cours de ce reportage, vous lui parlez de ses éventuelles ambitions pour la suite.
1: Alors là, il a une formule habituelle, bon, ben, c'est « je suis un montagnard », donc un pas après l'autre, il faut élever la ligne d'horizon. Et la ligne d'horizon, pour lui, très clairement, à ce moment-là, c'est encore l'Europe. Et donc, ce qu'il ambitionne, ben, c'est ce rêve avorté euh, d'être président de la Commission européenne. C'est quelque chose dont il se sent capable, et même, il se sent plus capable après cette expérience du Brexit, puisqu'il a rencontré à peu près tous les décideurs du continent.
2: Le poste se libère en 2019, mais ça ne se passe pas comme prévu pour
1: lui. Non, parce qu'il lui manque le soutien des deux décideurs essentiels de l'Europe, Angela Merkel, l'allemande, qui n'a jamais été en confiance avec un Barnier qui est trop, finalement trop rigide, et surtout du président Macron. Il n'a pas son soutien parce qu'entre les deux hommes, ça n'aura jamais réellement marché. Macron il trouve ce Michel Barnier un peu trop au ancien monde.
2: Toujours en 2019, Quentin Laurent, Michel Barnier est accusé de faire pression sur l'Elysée pour que son fils Nicolas soit en position éligible aux Européennes sur la liste LREM. Son fils Nicolas, il a 33 ans et à cette époque-là, il
3: est assistant parlementaire d'un député En Marche. Il est proposé à ce moment-là qu'il figure sur la liste des européennes, mais c'est souvent la foire d'empoigne pour avoir une position éligible. Et c'est vrai que les bruits qui ont raconté que Michel Barnier avait pu appeler l'Élysée ou Matignon pour essayer de pousser son fiston, ça a un petit peu agacé du côté de la majorité. Du coup, on a finalement retrouvé Nicolas Barnier sur une liste en Belgique, mais ça n'aura pas suffi à le faire élire au Parlement européen.
2: Henri Vernet, on en vient à 2020, à la fin de l'année dernière. Les négociations sur le Brexit sont dans la dernière ligne droite d'un mot d'abord ces négociations, ça a été un véritable feuilleton à rebondissement pendant près de 5 ans.
1: Mais oui, bien sûr, ne serait d'ailleurs qu'en raison de la vie politique britannique qui a été d'une totale folie avec, rappelez-vous, hein, des ultimatums avec des délais qui ont été sans cesse reportés. Le Brexit en réalité aurait dû se terminer deux ans plus tôt donc cette espèce de théâtre permanent avec une Theresa May qui a été première ministre, mise au bord du renvoi lui succède à Boris Johnson totalement bouillonnant, dont on voyait bien d'ailleurs qu'il connaissait pas le fond du dossier. Lui, il prenait ce dossier comme un dossier politique qui fallait en gros faire gagner le Royaume-Uni et plier les Européens donc il y a eu des espèces de manœuvres parfois assez grossières il y a eu une tentative très constante de faire tomber Michel Barnier que les Britanniques trouvaient beaucoup trop rigides et puis côté européen, c'est vrai que cette unité elle n'a pas été simple à maintenir encore une fois on l'a vu par exemple sur le dossier de la pêche tout le monde n'avait pas les mêmes intérêts et donc les tentations de faire cavalier seul ont été réelles parmi les Européens il a parfois fallu mettre un petit peu d'ordre dans la teinte.
2: Au sommaire de ce jeudi 24 décembre, un accord arraché in extremis, plus de 4 ans après le Brexit. Et finalement, le 24 décembre, un accord est trouvé avec le Royaume-Uni. Il fait 1500 pages. C'est un soulagement
1: Un soulagement, un étonnement. Pour tout vous dire, même à l'Elysée, on a été surpris de l'annonce de cet accord qui est venu à la veille de Noël. Il y a eu d'ailleurs presque un moment de flottement. On s'est dit, mais finalement, est-ce que ces négociateurs ne sont pas allés trop vite, trop loin Et peut-être en ayant cédé un petit peu des intérêts français
2: et juste après cet accord, il prend la parole solennellement devant les
0: journalistes. Le Royaume-Uni a choisi de quitter l'Union européenne et le marché unique, de renoncer aux droits et aux avantages d'un État membre. Il y aura donc, malgré cet accord, de vrais changements pour beaucoup de citoyens et pour beaucoup d'entreprises.
1: Il prend la parole, il est fidèle à lui-même, c'est-à-dire qu'il fait un peu la tronche. Il souligne notamment, et ça avec une certaine honnêteté, que par exemple, il y a un échec qui lui tient à cœur, c'est celui d'Erasmus. Ils n'ont pas réussi dans cet accord à préserver, vous savez, les échanges d'étudiants entre les pays européens, donc c'est fini avec les Britanniques, ça c'est un grand regret. Et puis donc pour lui, qu'être un Européen convaincu, c'est le fil de son existence, de sa vie politique, évidemment, voir partir pour la première fois un membre du club, un membre de la famille, c'est un échec.
2: En résumé, il a bien mené ses négociations, mais il ne veut pas s'en réjouir.
1: C'est exactement ça, parce que à l'arrivée, c'est quand même une défaite pour l'Europe.
2: Quant à Laurent, on en revient à son interview du 29 décembre sur France Info, où il dit donc qu'il veut se montrer utile à son pays, en clair qu'il est intéressé par la présidentielle de 2022. Vous travaillez sur lui dans les jours qui suivent que vous disent vos interlocuteurs à droite À droite, en fait, personne ne l'avait
3: vraiment vu venir, ou en tout cas revenir. Donc la plupart des gens se disent, bon, tant mieux, c'est quelqu'un qui a une expérience, qui a un talent, il a une expertise, donc il peut nous aider à reconquérir le pouvoir, il peut être utile à la famille. Après, il y en a qui regardent aussi son ambition de façon assez dubitative, persuadés que de toute façon, il n'a pas le profil, il est trop âgé, et puis on l'a déjà dit, trop austère, pour réussir à vraiment séduire l'électorat, aller rechercher l'électorat qui est parti chez Emmanuel Macron.
2: Henri Vernet, d'un mot, il a un soutien c'est l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin.
1: Oui, il partage cette conviction assez centriste, cette conviction modérée d'une politique plutôt raisonnée. Il connaît bien l'homme, il sait l'apport qu'il pourrait représenter pour cette droite qui est parfois un petit peu ébouriffée. Maintenant, est-ce que c'est un soutien qui pèse réellement Non, parce que Jean-Pierre Raffarin, c'est quand même quelqu'un qui est rangé de la vie politique.
2: Quant à Laurent, comment la droite va choisir son candidat à la présidentielle de 2022 la droite l'ignore encore, en fait.
3: C'est-à-dire qu'il y a deux scénarios. Le premier, idéal pour le patron du Parti des Républicains, Christian Jacob, c'est qu'en fait, il y aurait un candidat qui se détache dans les sondages, qui apparaît comme le candidat naturel. C'est le candidat qui va tuer de, de la droite, il n'y a pas besoin de discuter. Si personne ne s'impose et qu'il y a plusieurs candidats qui sont à peu près au même niveau dans les sondages d'opinion, il faudra trouver une manière de les départager, ça pourrait être une primaire.
2: Que fait Michel Barnier actuellement en vue de la prochaine
3: présidentielle, concrètement Il réatterrit progressivement en France, parce qu'il il a encore quelques dossiers à gérer à Bruxelles. Là, il est en train de chercher des bureaux parisiens. Il est en train actuellement de déposer les statuts pour un nouveau micro-parti qui doit servir, le servir, dans ce qu'il a envie de créer dans les mois à venir. Il était devant les députés à l'Assemblée nationale il y a quelques jours. Il a annoncé la création d'un groupe de travail qu'il appelle Patriote et Européens. Et en fait, on sent bien que c'est cette ligne politique sur laquelle il a envie de construire quelque chose. C'est-à-dire à la fois le thème de Patriote et d'Européen qui sont deux mots qui lui tiennent à
2: cœur. Il vise vraiment l'Elysée ou est-ce qu'il cherche simplement à exister, comme c'est euh, le cas pour beaucoup de politiques avant une présidentielle. Ça, c'est toujours compliqué de le savoir.
3: Un de ses proches m'a dit, clairement, il ne revient pas pour euh, redevenir euh, un simple ministre. Non, il y a une ambition et, a priori, il vise plus haut. Donc après, est-ce que c'est du bluff ou pas Est-ce qu'il croit, lui, vraiment euh, qu'il peut jouer les premiers rôles à droite C'est difficile à dire. Quelqu'un qui connaît très très bien me disait récemment qu'une de ses particularités, c'est qu'à la fois, il ne s'engage jamais sur un chemin qu'il n'a pas méticuleusement préparé, et l'autre, c'est qu'il a assez peu de recul sur
2: sa propre ambition. Justement, Henri Vernet, est-ce qu'il a une chance de s'imposer à droite avant 2022
1: Personnellement, j'en doute un peu. Parce que cette élection présidentielle, c'est quand même une foire d'empoigne. Et Michel Barnier, on l'a vu, il n'a pas ce côté bonimenteur, battleur. C'est pas quelqu'un qui distribue comme ça des promesses. Il n'a rien de démago. Il est plutôt dans la conviction, le consensus, le raisonnement, le côté pédagogique. Est-ce que c'est un homme de marathon présidentiel Pas sûr.
2: Merci à Quentin Laurent et Henri Vernet. Cet épisode a été produit par Marion Botorel, Mona Delahaye, Thibault Lambert et Mathias Pinguilly. Réalisation, Julien Moncouquiol. N'hésitez pas à nous écrire Source at leparisien.fr ou à nous interpeller sur les réseaux sociaux. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou Google Podcast par exemple. Et puis si vous aimez Code Source, parlez-en à vos proches et dites-le nous en mettant des petites étoiles sur votre application préférée.